0: 小朋友你好，欢迎收听米粒读绘本《木偶奇遇记》。他们走啊走啊走啊，最后天黑了，他们累得够呛，来到了一家旅馆，叫做红虾旅馆。咱们在这儿停一会儿，狐狸说：“吃点东西，歇上个把钟头，半夜动身，明儿天不亮，奇迹宝地就到了。”他们走进旅馆，两个人占了一张桌子，可谁都不说要吃什么。可怜的猫说：“它肚子很不舒服，只要吃三十五条香茄酱火兔，四份奶酪杂碎。因为觉得杂碎味道不够好，又添了三次牛油和奶酪粉。”狐狸虽然想吃，可大夫规定他要严格节制饮食，因此他只好吃得简单点就吃了一只肥美的野兔，周围摆满一圈肥嫩的童子鸡。吃完野兔，他又要了一大批饭后点心：鸡杂炒蛋、鹧鸪、家兔、田鸡、蜥蜴、甜葡萄。接下来就不要什么了。他说食物已经叫他作呕，他一口也吃不下去了。吃的最少的是皮诺乔，他只要了点核桃。还要了块面包，可结果都留在盘子里没吃。这可怜孩子光顾着想奇迹宝地，好像金币已经把他撑饱了。吃完晚饭，狐狸对老板说：“给我们两间上房，一间住皮诺乔先生，一间住我和我的朋友。我们走前会打铃，可得记住，半夜我们要起来继续赶路。”是，先生们。老板回答着，对狐狸和猫眨眨眼，像是说：“有数有数，说定了。”皮诺乔一上床就睡着了，睡着了就做梦。他梦见自己在一块地当中，这块地满是矮矮的树，树上挂满一串一串的东西，这一串一串的东西都是金币，让风吹着，发出叮叮叮的声音。听着像说：“谁高兴就来踩我们吧。”可正当皮诺乔兴高采烈，伸手要去踩这些漂亮的金币，把它们全部放进口袋的时候，忽然给房门上很响的三下敲门声惊醒了。原来是旅馆老板来告诉他，钟已经敲半夜十二点了。木偶问他：“我那两位同伴准备好了吗？”岂止准备好了，两个钟头以前都走了。为什么这样急？因为猫得到音信，说他的孩子脚上生冻疮，有生命危险。晚饭前他们付了吗？您说到哪儿去了？他们太有教养了，哪能对您这样的先生如此无礼呢？太可惜了，我倒高兴他们无礼一些。皮诺乔说着抓抓头，接着他又问。我这两位好朋友说过他们在哪儿等我吗？说是在奇迹宝地等你，明天早晨天一亮的时候。皮诺乔给自己和两个朋友的那顿晚饭付了一个金币，这才走了。他可以说是摸索着走的，因为旅馆外面一片漆黑，黑的伸手不见五指，四周田野上连一点叶子沙沙声也听不见。只有一些夜鸟，不时打一丛树上飞到另一丛树上，在路上穿过，用翅膀碰到了他的鼻子，他吓得向后直跳，大叫起来：“什么人？”周围的小土缸发出回声，拉长声音，反复说着：“什么人？什么人？什么人？”他正走着，看见一棵树干上有一样小生物发出一点光，苍白昏暗。像夜里从透明磁灯罩里发出来的灯光。你是谁？皮诺乔问他。我是会说话的蟋蟀的影子，那小生物回答，声音很微弱，很微弱，像是从另一个世界来的。你找我干嘛？我想给你一个忠告，你往回走吧，把剩下的四个金币带回去给你可怜的爸爸，他正在哭呢。以为再也见不到你了。我爸爸明天就要变成一位体面的先生，因为这四个金币要变成两千个。人家说什么一夜之间就可以发财致富，我的孩子，你可别相信。他们那种人通常不是疯子就是骗子。听我的话，往回走吧。可我不往回走，我偏要向前走。时间很晚啦。我偏要向前走，夜那么黑，我偏要向前走，路上有危险，我偏要向前走。你要记住，任性的孩子早晚要后悔的。又是老一套，明天见，蟋蟀。明天见，皮诺乔。愿老天爷保佑你不沾露水，不遇杀人的强盗。会说话的蟋蟀一说完这句话，光忽然熄灭了，就像一些灯给一阵风吹灭了似的，路上比先前更黑了。说真格的，木偶一边上路，一面自言自语说：“我们这种可怜孩子多倒霉，人人都骂我们，人人都教训我们，人人都要我们这样做那样做，人人都一开口都自以为是我们的爸爸。”自以为是我们的老师，人人都这样，连那样会说话的蟋蟀也这样。看这会儿，就因为我没听这只讨厌的蟋蟀的啰里啰嗦，他就说我不知道要遇到多少灾难，我还要遇到杀人的强盗呢。还好我不相信有什么杀人强盗，从来都不相信。依我看，杀人强盗全是那些做爸爸的想出来。吓唬吓唬夜里想出去的孩子的，就算我真在路上碰到他们，难道我会害怕他们吗？我根本不怕。我要走到他们面前，对他们叫着说：“杀人强盗先生，你们要把我怎么样？记住吧，可别跟我开玩笑，去你们的吧！别开口了。”我这番话说得那么绝，那些倒霉的杀人强盗啊，我好像已经看见他们了。他们像这儿疯似的逃走了。万一他们凶神恶煞，偏不逃走呢？那有什么？我逃走就是了，事情不就结了吗？可皮诺乔没能把他那套大道理说完，因为就在这时候，他好像听见后面树叶子沙沙响，很轻很轻的。他回头一看，就看见黑地里有两个难看的黑影，这是两个人。全身用装炭的口袋套着，踮起脚尖一跳一跳的，紧紧追来，活像两个鬼怪。他们真在这里，皮诺乔心里说了一声。他不知把四个金币藏到哪儿好，一下子把它们藏到了嘴里，正好塞在舌头底下。接着他想逃走，可是刚迈腿，就觉得胳膊给抓住。听到两个瓮声瓮气的可怕声音对他说：“要钱还是要命？”皮诺乔没法回答，因为嘴里塞着金币。他做了成千个怪脸，成千个手势，要让对方他们从口袋上眼睛的地方那两个小窟窿里望出来，要让他们明白他是个穷木偶，口袋里连一个铜子儿也没有。拿出来！拿出来！别装傻了，把钱拿出来！两个强盗用威吓的口气大叫：“木偶用头和手表示没钱，不把钱拿出来就要你的命。”高的那个强盗说：“要你的命！”另一个跟着又说了一遍：“要了你的命，还要你父亲的命，还要你父亲的命！”别别别！别要我可怜爸爸的命！匹诺乔发急的大叫。可他这么一叫，嘴里的金币就叮叮当当响起来了。哈哈，骗子！原来你把钱藏在舌头底下，马上吐出来！皮诺乔硬挺住。哈哈，你装聋子，你等着吧，我们这就想办法让你吐出来。真的，他们一个抓住他的鼻子尖一个亲他的下巴，动手粗暴的又搬又弄，一个搬这里，一个弄那里。要逼他把嘴张开，可是没用，木偶的嘴像粘在一块，钉在一起。于是矮的那个强盗拔出一把很大的刀子，想用它做杠杆或者凿子，插到他的上下嘴唇之间。可皮诺乔快得像闪电，一口将他的手咬断了，接着把咬下来的手吐出来。诸位，想象一下，他有多么惊奇吧！因为他吐在地上的不是人的手，而是一只猫的爪子。皮诺乔旗开得胜，胆子大了，他挣脱杀人强盗的爪子，跳过路边的树丛，开始在田野上逃走。那两名杀人强盗紧紧追来，像两只猫追一只兔子。其中一名杀人强盗因为失去了一只爪子。就用独角追，天知道他是怎么跑的。跑了15公里左右，皮诺乔跑不动了。这时他眼看自己没救了，就顺着最高的一棵松树的树干爬上去，坐在一个枝头上。那两个强盗也打算跟着爬上树，可是爬到一半，啪嗒就掉在地上，手脚的皮都擦破了。可他们还不死心。捡来一小捆干柴，堆在松树脚下，点着了。说时迟，大时快，松树开始熊熊烧起来，像风吹着的蜡烛。皮诺乔看见火焰越烧越高，不想最后变成一只烤鸽子，于是猛地一跳，打枝头上跳下来，重新又跑，穿过田野和葡萄园，两个杀人强盗在后面紧追。一步也不落下。这时天已经开始亮了，他们还是追个不停。皮诺乔一下子给一条沟挡住了去路，这条沟又宽又深，满是脏水，颜色像牛奶咖啡。怎么办？一二三！木偶叫着，猛跑两步，一跳就跳到了沟的那一边。两个杀人强盗跟着他跳。可是没算准距离，扑通，落到沟里去了。皮诺乔听到他们落水和水溅起来的声音，哈哈大笑，一面跑一面叫：“祝你们痛痛快快洗个澡，杀人的先生们！”他料想他们一爪淹死了，可回头一看，只见他们两个依然在他后面追，身上还是套着他们的麻袋，哗哗的淌着水。活像两个漏了底的筐子。这时木偶已经完全泄气，到了要扑倒在地向两个强盗告饶的地步。可一下子看见深绿的树林子里，远远的有一座雪白的小房子在闪耀。我要是有口气跑到那房子，就有救了。他心里说，他一分钟也不耽搁，重新一个劲儿跑起来。穿过林子，两个杀人强盗依然在后面追。他拼命的跑了近两个钟头，终于上气不接下气的跑到小房子门口，连忙砰砰砰敲门，可没人答应。他使劲把门敲得震天响，因为他听见追来的脚步声，又响又急的呼吸声越来越近了，可还是静悄悄的。他看见敲门毫无用处，就开始在门上用脚拼命的踢，用头拼命的撞。这时，窗口探出个头来，这是个美丽的小女孩，天蓝色的头发，脸白的跟蜡像似的，眼睛闭着，双手交叉在胸前。她说话时嘴唇也不动，声音很轻很轻，像是从另一个世界来的。这座房子里没人，所有的人都死了。至少你给我开开门！皮诺乔哭叫着求他。我也死了，死了。那你现在在窗口干嘛？我在等棺材，他要来把我给装走。小女孩一说完这句话就不见了，窗子也悄没声的重新关上了。哦，天蓝色头发的美丽小姑娘！皮诺乔大叫。帮帮忙，给我开开门吧！请你同情一个可怜的孩子，他后面追着杀人的。他这句话没能说完，因为他觉得脖子给掐住了，还听到那两个声音在咆哮着威胁说：“现在你再也跑不掉了。”木偶看到死在眼前，不由得一阵哆嗦，哆嗦的两条木头腿的关节咔嗒咔嗒响。藏在舌头底下的四个金币也叮叮当当的响起来了。怎么样？两个杀人强盗问他说：“你开口吗？开还是不开？怎么不回答？那我们就动手了。这一回一定要把你的嘴弄开。”他们说着，拔出两把很长很长的刀子，锋利的像剃刀，擦擦，给他背上来了两下。幸亏。木偶是用很硬很硬的木头做的，因此他没受伤，刀倒断成了好几片。两个强盗手里光剩下刀柄，你看着我，我看着你，我明白了。其中一个说：“咱们得吊死他，吊死他吧，吊死他吧。”另一个跟着又说了一遍：“说干就干。”他们把他双手反绑，用活结套住他的喉咙。把它吊在一棵大橡树的树枝上，然后他们坐在树下，就等着木偶蹬最后一次腿。可木偶过了三个钟头，依然张开两只眼睛，闭着嘴巴，两腿越蹬越有劲儿。他们最后等得不耐烦了，就向木偶转过脸，冷笑着对他说：“明儿见！等我们明天回到这儿，希望你帮个大忙。”已经死掉了。把嘴张得大大的，他们说着走了。这时候，猛刮起一阵北风，呼呼的怒号，把吊在那里的可怜木偶吹过来吹过去，狠狠的摇得它像过节时叮当叮当摇着的大钟。这样摇啊摇啊，摇得他痛苦万分，喉咙上的活结越收越紧，叫他气也透不出来。他的两眼一点一点发黑，可他虽然感到死期已尽，依然希望随时会有人经过把他救下来。可他等啊等啊，看见还是没人来，一个人也没有。于是就想到他的可怜的爸爸，他半死不活的结结巴巴说：“哦，我的爸爸，要是你在这儿就好了。”他再也说不出话来，他闭上眼睛，张开嘴巴，伸长两腿，一阵猛烈颤动，掉在那里，像是僵硬了。今天《木偶奇遇记》第13章到第15章就到这里，小木偶生死未卜，接下来会发生什么扣人心弦的故事呢？我们明天米粒读绘本再会。